0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十六章《穿行影世界》。充好电的仙豆手机是温热的，除了元宝。我和杨永乐谁也不愿意碰他。元宝把斗牛在太和殿上的雕塑照片投影到牢房的墙上。我和杨永乐抓住他的衣角，紧紧盯住那幅被放大了的照片。当斗牛的形象渐渐真实起来时，我们同时往前迈了一步。我们站到了另一间牢房里，斗牛正在我们面前熟睡，背后是橘色的微光。元宝猜的没错，虽然穿行到故宫失败了，但是仙豆手机却成功的带我们穿行到了斗牛的牢房。小雨吗？斗牛突然扬起了头，我看到他头上的。一只水牛角正往外渗着鲜血，是我斗牛。我蹲在他面前，你身边还有谁？他问。杨永乐和元宝。我说，你怎么发现我的？气味你的气味他回答。看来龙岩的隐身效果不错，真是什么都瞒不过你。我用衣袖。擦着他头上渗出来的血，问：“你的伤严重吗？”“小伤，就是受伤的时候头有些晕，否则也不会被那些低级的怪物抓住。”斗牛说：“你们从哪儿来？”“从朝峰的牢房。”我回答。“那你们怎么进来的？”他有点好奇。“用我的仙斗手机。”元宝得意地说：“它里面有一款软件，具有空间穿行功能。”啊！斗牛露出了吃惊的表情。我原以为那不过是龙大人和你开的玩笑，没想到你真的配上了电池，还真是不能小看你们人类啊！这费了我不少时间，哈哈哈哈。虽然看不到元宝的表情，但我想他一定得意的要上天了。这时候，斗牛突然痛苦的叫了一声：“怎么了？”“没事只是一阵突如其来的头疼，感觉头盖骨要炸开了。”我皱着眉头看着那些伤口，得想办法给你疗伤。治好伤，你们才有可能带我们逃出这里。斗牛苦笑着摇了摇头。我们在这里失去了全部法力，能疗伤的人恐怕只剩下天机星君了。不，还有一个人。他吃惊地问：“谁？”我回答道：“斗神娘娘。”斗神娘娘是谁？元宝问。司斗诊的女神，天机星君把她带到这里，保留了她一部分法力。我回答，她治好了我的伤，曾经试图带我逃出去，但被天机星君发现了。所以，你认为他会愿意为斗牛他们疗伤？我点点头。如果带他来，我想他会这么做的。他说过，她是司医术的女神。治疗是他的本性，可是我们怎么才能找到他呢？仙豆手机里没有他的照片。元宝说：“这的确是个难题。在这个迷宫般的影视界里，斗神娘娘会待在哪儿呢？”我皱着眉头思考，突然一个念头在我脑海中闪了一下。他应该就在天机星君附近。我说，天机星君曾经说过，他爱慕斗神娘娘很多年，所以应该不会让他离自己太远。那问题来了，天机星君在哪儿？元宝问。杨永乐边想边说：“天机星君应该在我们牢房的隔壁。你忘了？”我吹极光号角的时候，他曾过来阻止我说：“不要吵到邻居。”元宝的眼睛瞪得老大。也就是说，我们还要回到那间牢房去，准确的说是回到那附近。我回答：“你不是一路上拍了很多照片吗？我们挑离那里最近的地方回去。”你们真打算冒这个险？斗牛不放心地说：“这里地形复杂，还时不时会出现鼹鼠怪，天机星君也在追杀你们。”我坚定地点点头说：“就是因为这样，仅靠我们自己的力量是逃不出去的。只有把你们的伤治好了，我们才有可能一起逃出去。”斗牛没再说话。看得出，他一时也想不出什么好办法。我们还能隐身多久？杨永乐问元宝。大约还有两个小时，元宝回答。时间应该还够，我们出发吧。元宝按拍照顺序选了我们从牢房里逃出来的第一张照片那是一张隧道的照片黑洞洞的，看不出什么特别。先斗手机把照片投影到石壁上，我们手拉着手看着放大的照片向前迈了一步。在迈开脚步时，我们已经在暗黑的隧道里，斗牛的牢房消失在我们身后。如果我没记错，这里距离我们牢房的位置不到一百米。我们靠着石壁，小心翼翼地往回走，岩石表面。布满了弯曲的裂纹，像一张张老人的脸。旁边是波光粼粼的暗河，它的流水声盖住了我们脚步发出的声音。杨永乐带着我们在一块石头旁边蹲下。到了，他低声说：“走这个洞口进去，再往前没多远就是牢房了。希望里面没有鼹鼠怪。”我说：“最好天机星君也不在。”元宝接着说：“我们匍匐着前进，这里很黑，比别的隧道更黑。没爬多久，我们就遇到一只鼹鼠怪，它像一只黑熊一样的从我们身边跑了过去，没有发现我们的存在。我们路过通往牢房的洞口。”那里面静悄悄的，一点声音都没有，也看不清任何东西。过了洞口就是一扇厚实的大门，我把手掌轻轻的放在上面，感觉到一阵冰凉，那应该是扇铁门。门上有一个环没有钥匙孔，我猜这里。应该就是天机星君的房间，不知道是元宝还是杨永乐捏了捏我的胳膊，这是暗号，告诉我他们也发现这扇门了。紧接着，他们就朝铁门的对面爬去，我跟在他们后面，心里暗暗希望他们这时候不要放屁。我们摸索到了铁门对面的墙壁。从地面一路摸到我能够到的高度，但什么也没发现。难道我猜错了？斗神娘娘并不住在这里。这儿有东西。”元宝用极低的声音说。我顺着他的手臂摸过去，碰到了另一只手，像是个门铃。杨永乐的声音飘了过来。看来那是他的手，要不要按一下？我仔细摸了一下墙上那个按钮似的东西，圆圆扁扁的，有巧克力派那么大。这么一想，我居然肚子饿了。万一是警报器怎么办？元宝有点犹豫。我们是隐生的，你难道忘了？杨永乐不屑地说：“怕什么？”他的手按在我的手上，一使劲儿，光滑的按钮瞬间发出了刺眼的白光，几乎同时，一股白烟冒了出来，隧道里顿时充满了死虫子的气味儿。我被眼前的一切吓傻了，一动不动。还是杨永乐和元宝反应快。拖着我飞快地躲到了隧道的墙角，不过几分钟的时间，飞奔而来的鼹鼠怪们就挤满了隧道。他们眯着眼睛，享受地闻着空气中恶心的味道。对面的铁门哐当一下打开了，天机星君从门里走出来，而斗神娘娘就跟在了他身后。有人碰了八尺玉，天机星君嘟囔着：“难道是李小雨？”斗神娘娘皱着眉头说：“无论是谁，先把这些鼹鼠怪轰走吧。八尺玉散发出来的气味，正好是他们喜欢的蚯蚓味这里的鼹鼠怪会越挤越多的，在地下。”有时候气味和光线比声音更管用。天机星君一边说，一边拍了拍手，瞬间，鼹鼠怪们就像被同时催眠了似的，眼神直直的，排着队走出隧道。这是个机会，我松开杨永乐的手，悄悄跟在鼹鼠们的后面。他们不但能掩盖我的脚步声，也能掩盖住我的气味走到斗神娘娘后面的时候，我拉了拉她的衣袖，他几乎立刻就察觉到了。这臭味让我觉得恶心。他对天机星君说：“我要出去走一走，要我陪你去吗？”天机星君看着他，不。异世界发生了这么多事，你还是守在这里比较好。他对他微微一笑，天机星君点点头，没有坚持。我轻轻拉着他的衣袖，默默地为斗神娘娘引路，他也尽量神色自然地跟着我走。直到走出那条隧道200米后，我们才停了下来。斗神娘娘往隧道的方向看了看，确认足够远了，才低声地说：“是你吗，小雨？”“是的，我和我的朋友们隐声了。”我回答，同时轻声地问：“元宝、杨永乐，你们在吗？”四周一片寂静，这让我有些紧张。难道他们还在隧道里？杨永乐，元宝，我睁大眼睛四处看，虽然我什么也看不见。这时，元宝的声音突然在我的耳边响起来：“你这时候才想起我们？”我被吓得差点跳起来。不过幸好没人能看到我惊恐的样子。我们不是在隐身时说过，绝不单独行动。无论什么时候都要拉着伙伴。你刚才跑到哪儿去了？杨永乐埋怨道：“这是个好机会，而且我们三个一起走，鼹鼠怪很容易通过气味发现我们。”我说：“不过你们怎么知道跟过来？我们猜想你一定会紧跟着斗神娘娘。聪明。”我笑了。所以。你们就是来救小雨的那两个男孩。斗神娘娘四处张望。是的，杨永乐说。可惜您现在看不到我们。斗神娘娘点点头。你们的隐身术不错，不过来找我实在太冒险了。天机星君随时有可能发现你们。冒险来找你，是因为我们需要你的帮助。我一把拉住了他的手。来救我们的怪兽们受伤了，你能治好他们吗？就像之前治好我一样。你指的是故宫里的神兽吗？他问。是的。他轻轻叹了一口气，说：“我从天机星君那里听说了，我不确定我能不能治好他们。我在这里保留的法力不多，但是我会尽力。不过……”我并不知道他们被关在哪儿，没关系，我们知道。”元宝抢着说。不一会儿，一张朝风牢房的照片被投影到墙上，杜神娘娘吃惊的张大了嘴巴：“这是，这是怎么做到的？”更神奇的还在后面呢。”元宝得意的说。我们拉住斗神娘娘的手臂，轻轻往前迈了一步，于是隧道消失，我们眼前出现了一只折断翅膀的怪兽和四面坚固的岩壁。好的，小朋友们，第十六章就结束了。下一次我们会来说第十七章《梦的那边》。小朋友们，晚安。